0: 海绵宝宝他们夸我不是常人了，其实我知道自己是个天才。特长是发
1: 呆还有宅，所以身边总是空无一物。因为天才生来孤独，我喜欢闭着眼数星星，数来数去只有我是太大星。有人说我在发神经。Hello， 你好，我是董晨宇，欢迎收听由三联中读制作播出的我的个人播客。我有一个朋友，这期节目呀、啊，我们大概准备了有一个月的时间，着实是花了不少精力。为啥这么难呢？一方面啊，我邀请到了哔哩哔哩的鬼畜区一名非常有名的创作者洛温阿特金森。你在节目最开始啊听到的那段鬼畜，就是他的经典作品《派大星的独白》。这个视频在 B 站目前已经有将近九千万次的播放，可以说是哔哩哔哩的镇站之宝。而另一方面呢，如何在播客节目中呈现鬼畜啊这种非常视频化的创作，的确啊让我们费了不少脑筋。除了一些反复斟酌的安排，我们也把节目中提到的所有的鬼畜作品都制作了一个链接，放在了 Show Notes 里面供你观看。作为一种青年亚文化，鬼畜一直是我个人非常关注的现象。而在这次对话中呢，我和洛温谈到了鬼畜反叛的精神内核，以及他如今所面临的工业化、商业化的趋势。当一种小众的文化出圈之后，我们又该如何去面对它的未来呢？因此啊，也就有了这期节目的标题：对话洛温，鬼畜拥抱 AI 是文艺复兴还是工业革命？哈喽， Hello, 各位好，欢迎来收听我们最新一期的。我有一个朋友，我今天请到了哔哩哔哩的鬼畜区的大佬级的 UP 主啊，洛温阿特金森。如果你不熟悉他的名字，你很可能会看过他的一个鬼畜的作品，就是派大星的独白，独白就是呃是非常感人的一个作品。所以今天呢，我特别有幸来去找他来聊聊天呃，我想问的第一个问题啊，就是你什么时候开始做这个鬼畜的呀？
0: 嗯，我是在二零一七年七月份，嗯，啊，开始做这个鬼畜，其实就是我高三毕业的时候，嗯，那高三毕业的时候，呃，为什么选择鬼畜这个赛道吧？也不是，就是选择做这种视频类型，其实有两个原因。第一个原因，其实，哎，它是一个亚文化，这亚文化其实就是我们一些年轻人的栖身之所。
1: 嗯
0: ，那我也是选择到这样一个地方，因为整个高中生涯，呃，因为有高考的压力在，其实大家都非常压抑。嗯。那每个人都去寻找宣泄点，有些人可能喜欢打球啊什么的，当然我也喜欢打球的，但是除此之外呢，陪伴我整个高中生活的还有一个就是鬼畜，哎，当时看鬼畜就感觉非常轻松，呃，就是可以暂时把脑子放一边，跟现在看爽文的感觉有点像，脑子先放一边，然后我们再看，哎，就很爽。所以伴随着这样的一个想法呢，我觉得我现在是从高考的深渊当中走出来了。哎，但是我想把这样的快乐传递给大家。嗯，哎，对，所以你看到我入圈的这个动机，我一开始也不懂它的内核，嗯，我们也不懂它的内核。哎
1: ，但是就是抱着一个目的，就稀里糊涂的踏入了这个圈子。其实我觉得你还，你可能要给我们的很多的朋友来解释一个问题，就是什么是鬼畜啊？啊，鬼畜其实
0: ，哎，说来话长，
1: <笑>哎，真的每次
0: 一聊起这个问题都特别特别的久。当然，我现在的认识甚至也不够全面的，我可能也在不断的学习。但按我目前的认知来讲，嗯、鬼畜一开始是一个舶来品，那它最早就是强调某些视频有这么几个要素：第一个是重复的，第二个是要有节奏的，那第三个是要有音乐的。嗯、一般要说满足这三个要素，就是。案子这个，后期不会把我鬼畜一下什么的吗？没有没有、啊，哎，就是说后期说我来给你示范一下，把、啊、我把我鬼畜一下，大家就知道是不是鬼畜了。哎，就是首先要有动词、打词这样的节奏啊，不一定动词打词，首先要有音乐。然后呢，我们要有一段素材，把这个素材重复的过程中卡上那个鼓点，卡上那个节奏点，哎，这样就形成了一个鬼畜的雏形。所以我们说鬼畜是一种手法，鬼畜是一种制作方式。它并不代表特指某种内容，没有什么内容都可以鬼畜，所以我们说就是之前这个迟野老师科普的，嗯，哎，鬼畜一开始先鬼畜政治人物，
1: 嗯
0: ，就是表达反抗，我看你不爽，我又没办法公开弄你，怎么办呢？我鬼畜你，嗯、就特朗普那些，哎，对，我就鬼畜你啊，我就恶搞你，其实有有这部分反抗性嗯存在。嗯、那随着鬼畜舶来到中国之后，其实我们可以看那个。他推荐的第一个视频的、嗯嗯、那第一支，我其实还记得，我们看一下吧。啊、其实我也没看过，那个 UP 主叫图图玩
1: 。
0: 嗯，我不确定他是不是第一个进刚，但但是他肯定是这个鬼畜区鼻祖级的人物。要么就是他第一个做的，要么就是他第一个做火的。嗯，我们就是公认的鼻祖。嗯
1: 。他在表达的是什么呢？你觉得
0: ？呃，为什么我们有的时候做这种鬼畜？第一个是他的素材本身有梗，因为金坷垃在当时就是一个比较热门的素材嘛，嗯、不管是他们这个。广告两个这些这些人，哎，吵架也好，打架的台词也好，大家觉得很有意思。嗯，这个是最早的出发点，因为有意思，我们去发掘它。嗯、第二个，为什么去做呢？也是因为喜欢这些歌。所以说在鬼畜里面，嗯、最早的鬼畜里面，音乐是不可分割的一个东西。嗯嗯，嗯对，就可以看到和我们现在鬼畜是有区别的
1: 。嗯，哦，这是他他做了两首歌，其实啊、哦，就做了两首。Okay. 零九年第一个视频，第二个视频一六年，第三个视频一七年，然后就消失了吗？他应该是中间做过一些视频，给我删掉了，删掉了。那对，嗯，这个人现在圈子里面是一个
0: 传奇传说呢，还是他还？他是一个传，他现在应该是有自己的个人职业，对他现在是已经做成了这个动画什么的。哦、但你看这这里有个官方认证，哦、鬼畜鼻祖哦，就是呃 B 站的这种官方认证，对，公认的 U I D 号 16， 就是最早的几个用户之一。<Okay. S 2> 嗯我、哦、天哪，这个这个太厉害了！这个是早期的这种鬼畜。其实，在 B 站最开始的时候，呃，不一定准确啊，但是应该是按我的了解，鬼畜是放在音乐区分区底下的，嗯，是一个子分区，就荒谬呵呵，放在音乐区底下。哎，对，它就是音乐，这不是音乐吗？嗯，因为我们现在谈音乐，嗯，我们里的音乐是什么？有个伴奏吧，嗯，呃，如果没有人声，就是纯音乐吧，嗯。如果有个人生呢，就唱歌呗。嗯嗯，哎，这个是不是唱歌？
1: 对，哎，是唱歌，是不是有伴奏？那它就是音乐。嗯，很简单。但是它所表达的那种，就跟你说的双出狂喜，我因为我自己是做文化研究的嘛，嗯、我马上会想起一个事儿，其实就是一种解构。嗯，对它会让这个动漫音乐。伴随着金克垃这些人来出现，也会让金克垃这些人去融入到动漫音乐当中。这就相当于什么呢？这俩人啊，八竿子打不着，我偏给他拧在一起。哎、嗯，对，他提出的是一种，我觉得喜剧效果。对对对，有的时候就是这种喜剧
0: 效果，我们很难直接用一种东西，比如说你说反差，或者说什么东西概括，概括不了，因为有些时候是两个不合的东西，你搭配在一起，莫名的契合，嗯，然后它可以出圈，嗯。然后有些时候呢是啊、哦，我比如说这个东西，我可以举一个例子，比如说有一首歌叫做《缘分一道桥》，嗯，然后有个素材叫李云龙开炮那个，嗯嗯，哎，那是不是也是跟这个一样？素材和那个东西是八竿子打不着，嗯，结果有一个 UP 主，他做了这个鬼畜，他全文用那首歌的原词没有改，让大家觉得非常的契合，然后觉得李云龙就是用来唱这首歌的，太适合了，嗯。哎，这个产生了一种效果。我们也不好说这个叫喜剧效果，但是它是双重关系的一部分吧？哎，就是哎，好好奇妙这种奇妙的感觉。那还有一种呢，反差感，比如说我明明是一个很严肃的素材，我让你唱很恶搞、很搞笑的歌，或者你本来是个很搞笑的素材，我让你干很严肃的东西，这种反差感，呃、也是。因为这种嗯八竿子打不着的结合能够产生出来的效果。嗯、因为我记得有一
1: 阵儿，我算是鬼畜区的一个爱好者啊。嗯、我记得有一阵儿特别喜欢被鬼畜的素材，比如希特勒啊,啊，那个啊那个那个那个，还有那个什么黄健翔啊，这个立功啊之类的。哎、对对对，还有被水淹没，那<笑>就那个嘛，就是好多好多这种素材。我就觉得它有一种天然的这种反骨。嗯，就是我不要被这个主流的这一套叙事所束缚。我觉得最最最明显的，其实就是王思图。嗯，王思图跟诸葛亮，大家让他们俩谈恋爱。嗯嗯他完全是颠覆了这种三国演义的这样一套东西。对。其实在这个
0: 发展过程中，我们可以看到 UP 主们对填词或者说文字上面的创新。比如我们刚刚看的这个词呢，它的金克拉的这个填词还是。主要以广告原词为主，什么粮食再也不向美国进口了啊、呃？对，原词为主。嗯、但是后来大家发现呢，我既然能给你拆成一句一句，嗯、我就能给你拆成一个字一个字。嗯、这个对东西叫什么呢？你可以叫调教，调教什么、啊？哎，可以叫调教。我不敢说，我会外行啊，就调教啊，就我也不知道到底怎么说啊。嗯，嗯我们一直在做，但是我我也没有，因为他没有什么学术之类的东西，呃，爱、哎、怎么叫,叫就是行业的用语嘛。嗯，就简单来说就是调教吧。嗯。嗯嗯啊，因为我们有个分区叫鬼畜调教嘛，大概就是这种类型。嗯、所以它体现在什么呢？就是不断的有人发现，哦，我这个词可以这样组合，可以这样组合，到最后我每个字可以打散来组合。嗯，你比如说你看到的我的那个派大星的独白就是这样的作品。嗯嗯，嗯嗯我单独的字是一个个拆开，全部拼起来。嗯，所以这个时候它已经变成我一个打字机。嗯它说了什么不关键，嗯、我只要它的字。对，其实这个我们可以看一下它演化的。一开始大家喜欢听原词，嗯，后来大家说，哎，我这么咔两刀拼一拼可以，然后大家发现可以越拼越碎，越拼越碎，越拼越碎。所以如果我今天把我现在的这种很碎的作品，嗯，投稿到那个年代，那是不会被接受的，因为你你,你改的太多了。哎，我改的太多了，对，嗯，其实鬼畜就是有这样的一个
1: 演变的过程，嗯，就我能不能说鬼畜的演变其实是刚开始我们不改，后来我们稍微做一点改动，但是很灵巧。很难，你有意想不到的效果。那现在就马上再往下走的话，就已经把音切的非常碎了。会有这样一个一个趋势吗
0: ？我觉得这个其实有两个原因。第一个是，呃，您刚刚说的就是，可能大众对这个东西的接受程度有一个慢慢的渐变的过程。嗯、第二个呢，也可能是技术受限原因。可能在当时做很碎很碎的东西就是不方便的，因为技术没有发展。那国内鬼畜技术的发展。也是，其实因为是没有一套成熟的教程的，特别是很多参与者是学生，我也是做学生的时候参与的，我认识的一大堆人都是做学生的时候，他们就是课余时间自己捣鼓两下，哎，所以我们就会发现，有些人两个人做一样的鬼畜，做出来是不一样的效果，嗯嗯哎，就是因为制作手法不同，就是完全没有标准化，哎，没完全没有标准化。每个人做出来都很独特，所以有的时候我们会看到弹幕说什么：“哎，我就喜欢谁谁谁的调音。”你会发现这个其实是一个很奇妙的东西，因为调音音准定在那儿了，大家调出来的应该是一样的。嗯，哆就是哆嘛。嗯、你要是高一点、低一点，那就走调。那我们是可以调在这个哆上的。那既然音准是一样的，为什么有些人喜欢 A 的调音，有些喜欢 B 的调音？嗯哎，我觉得这是一个体现 UP 主独特性的一个所在，嗯、鬼畜 UP、啊、主、嗯，嗯嗯，很多鬼畜 UP、啊、主有自己的想法，比如说有些人就觉得，嗯，我调这个字的时候，哎，用某种软件，嗯，某种引擎，某种调音方法会更舒服，有些人觉得用另外一种会更舒服，嗯，所以它其实是一个非常多样化，嗯，就是就是完全没有标准化的一个，
1: 嗯
0: ，一个创作环境，嗯嗯，嗯而且我其实可以进一步的讲，嗯。就是您刚刚其实提到，就是说不知道为什么剪视频的人特别厉害哈、啊，当鬼畜 UP 主也会有这种感觉，而且大家比拼的时候是比拼的全方位，因为圈内有一种技术至上，技术流，哎，以技术为荣，嗯，因为我们这个圈子，你说真内核，因为我说了一开始鬼畜就是制作手法，嗯、哪来的什么内核呢？那制作手法形成的文化圈子可不是技术至上吗？嗯谁制作手法高明，那肯定大家谁更像，还原度更高、哎，就是谁的制作手法更屌，嗯，更厉害，嗯、哎，那大家就推崇，嗯，就会有形成这种技术之上，所以逐渐的就会有什么呢？哎，有一体机，我们叫一体机的诞生。我不光要会做音频，我会调音，我会写词儿，我会做画面，我会做特效，嗯、我全包，我啥都会。那别人就会觉得哇，这个人真的很厉害。那有些人是有短板你比如说我只会做音频，嗯，画面怎么剪我不会，嗯，哎，大家就对他的总体评价稍微弱一点，哪怕他音频做得更好，哎，总体评价稍微更弱一点。这就是当时大家一个个很鲜明的个体的存在。对我觉得当时是非常有意思，大家在讨论，哎呀，谁谁谁 PV 教教我，哎，你调音教教我，哎，互相学习，互相进步。这是促成他最早的一个生命力的来源。我们后面会讲到说，目前的鬼畜它是一步步怎么
1: 把这些流程拆解掉。的。对，我们后面会讲到。所以，我有一个问题啊，我就想问一个问题：，哦、当你在开始做这个鬼畜 UP 主的时候，刚开始你是一下就一炮而红吗？嗯、有人说叫新人怪物，还是呃，刚开始其实做的也不是很
0: 好。我一开始，我说我做的前三个视频吧，我第一个视频呢，其实不是鬼畜。我做的第一个视频是动画，它现在还是我的第一个视频，还留着。当时做那个视频的时候呢，因为我平时看的鬼畜又很多，但我剪它的时候又没想往鬼畜方面去做，嗯，哎，结果剪着剪着，大家就给我一种你这个剪辑好像鬼畜的这种感觉，哦哦、我的审美已经套用在里面，嗯、哎，所以我就说，哎，既然大家说我剪的像鬼畜我，我何不直接做鬼畜呢？我做的第二个鬼畜视频是蹭了一个当时的热点，嗯。因为新人做鬼畜其实一定要蹭热点。我当时做蹭的那个热点呢，是那个卖假药的老中医。哦、啊，我知道
1: 那个。那老中医是不是那个蒙古那个？
0: 哎，乌人吉啊，对对对、啊、对,对，乌仁吉。对，当时他蛮火的，我就做了一个。我当时做完之后呢，是一个星期七点七万的播放量，我还记得。嗯、然后我给删掉了。你为什么删掉？为为什么删掉？是因为我可以简单简述一下我的要求。有这么几条标准。嗯嗯如果他都达到了，我就会觉得他是一个不错作品，我就喜欢留着。第一个就是，要么你你真的播放量特别高，我不舍得删，你就会留着；要么呢，我觉得我做的这个作品啊，如果我不做，没有其他人会做。这也是一直以来我说强调一个一个个个体，一个个个性。对，如果我不做它，没有人会想到像我这么做，那我这个东西一定要做，一定要留着，这是一个。还有呢，如果我做完这个东西。隔了几年，回头再看它的时候，发现它还有价值，它的时效性并不会消散。就是我并不是为了当下某一个热点去做的，它隔了几年，它可以流传下来。那我觉得这个东西就有价值，嗯、我就会想着留它。所以，当我回去看我做的那个第一个鬼畜的时候，我会发现，首先我蹭了这个热点，大家也能蹭。我没有独特性，就是王思图的那个。呃，不是，就你删了那个。哎，对，就是那个那个无人机的那个，没有独特性。其次呢，我做了隔了一个月，我都别说一个月了，我投稿之后我就看着怎么一天一般般的，<笑>就投稿一天之后我就感觉不大对劲，是数据一般般还是效果一般,般，效果一般般。我特别是因为你知道鬼畜。大家认知当中，鬼畜是一个研究笑点的东西。我一开始做鬼畜也研究笑点，我甚至去图书馆借一些书去学《笑话大全》，<笑>是吧？<笑>也不能就是研究幽默感啊，幽默感，研究幽默感是从何而来？是反差是什么？哎，研究这幽默感从何而来？然后呢，我在看我那个视频的时候，我就感觉这些笑点太简单、太肤浅了。体现在什么呢？我把它想出来了之后，我再看它就不好笑了。我自己再看它就没有意思了。所以我觉得，嗯，那种什么隔了几年再看，他仍然记忆犹新的那种感觉也没有。我觉得他没有达到我的标准。我大概在可能在做这些视频的时候，我就把那个视频给删掉了，就是还蛮早的时候我就把它删掉
1: 了。嗯，所、嗯、以，我很好奇的是，你是一个反骨的人吗？你觉得？<笑>我应该不算吧。你不是一个很叛逆的，很很。我也没有什么叛逆的需求
0: ，就像那个木桑讲的，我其实，在主流文化里也活得好
1: 好的。<笑>因为我觉得你一直在煽情，就是在就好多弹幕，就你在视频里好多弹幕都是就怕鬼畜什么，让人感动嗯。嗯，差不多吧，就怕鬼畜有文化什么的。嗯
0: 、对，我觉得其实我不是故意去煽情，我这样去看，哎，区内现在的风向是什么？然后如果我觉得大家都做搞笑的，我就可以不做搞笑的了。嗯啊！大家都做煽情的，我可以再回去做搞笑的。所以你刚刚问我，我反不反骨？现实生活中肯定不反骨了。但是你又说做视频上，好像我确实是一个很反骨的人。这个不叫反骨，这叫、哎、创新。哎，很创新，嗯，很创新的，也有点反骨吧。比如说，你可能注意到我，嗯，我这个号现在我还没有一个小闪电，嗯、我已经九十多万粉丝了，但我没有一个小闪电。没有什么？小闪电没有那个认证。啊，你没有小闪电？哎，对。包括我们 B 站每次什么十万粉啊。一万粉、十万粉、百万粉，他不是会发牌子吗？嗯、董老师，你有没有？我有十万粉。哎，对，有十万。我没有，嗯、因为我当时他跟我说的时候，我说我其实没有把自己看作是一个 UP 主，我觉得我是一个想为这个东西做贡献的观众。所以我说做的东西，我经常愿意从观众的视角去出发。比如说，我为什么想做没有其他人能做的东西？因为我不去想做完这个东西能给 UP 主带来什么。而我是想，有没有观众需要看到这样的东西？至少是我想看的。我想看了，我找不到我想看的，我就把它做出来，就这么简
1: 单。所以我觉得这就是小众亚文化的那个灵魂所在。对<呀>，它并不是为了出名，对呀，出圈、啊、它其实为的就是一种我想看的没有，但是我觉得这东西有价值，我想做出来，大家都能看到。对，因为我觉得可能也有其他的人想看，看不到。嗯，所以其实它是一种利己和利他。对对对，而不是我想要带着他能走走得多远。所以你现在没有十万的、嗯、也没有，我没我没领过百万的可能领一下吧，<笑>百万的还是有点稀有。快了快了，我看你还差四万。我我去年就快了，我<笑>去年就快了。但你更新速度其实是非常的慢。哎、是所有的鬼畜区的都更新这么慢
0: 吗？不尽然，有些快的话，他们应该可以做到周更。
1: 这这个，这个我想问个问题啊，就做一个鬼畜的视频，大概需要就纯做，咱不说创意啊，那创意可能时间长了，纯做多长时间？也分类，怎么？它也分类，嗯、就是我们最基
0: 本的一个分类，就按鬼畜区的那个分区分类吧。我甚至没有跟这个观众老爷们介绍，嗯、鬼畜区，我们抛开这个教程区之外，为什么鬼畜区有个教程区？因为大家知道有很多人想学，所以他特地很贴心的弄了个教程区。嗯好，抛开这个区之外呢，我们鬼畜现在是有四个分区，嗯，啊，分别是鬼畜调教，
1: 嗯 ，In Mad， 嗯，然
0: 后人力 B， 嗯，还有鬼畜剧场。嗯、那么这四个分区呢，最开始的那个分区其实应该叫 In Mad， 嗯，好 ，In Mad 最终鬼畜蓝蓝路，啊、哦，我知道那个，哎，知道这个，我们聊鬼畜应该会绕不开这个事，是不对。嗯嗯嗯一半在背后，就是你说的第一类，哎，这个就叫 in med。Mad, 嗯、那它其实是不一定要有词的，你看它从头到尾就没有词，嗯、它只是把这些音呐、啊、作为一个采样对到音高上，所以它其实有点像一个 remix， 有、嗯、点像做做音乐做现在电影 remix 什么的，采个样、嗯、然后 remix， 但是又又因为它正好搭配上了这样的重复的画面，所以形成了一个独一无二的视频种类。啊，这种就叫阴难，这个就是最早的鬼畜的类型。嗯，但是大家发现，我既然能做没有歌词的，我就能做有歌词的，所以才有了后面的第二类。我们说鬼畜调教，嗯，而且这个其实是大家了解鬼畜喜欢的最多的。对，哎、呃，就是可能百分之……啊，现在有新的鬼畜剧场了。我说在这之前，可能百分之九十以上的鬼畜啊，鬼调鬼鬼畜的用户。喜欢看他们的视频，或者喜欢看这类，视。因为我觉得它的
1: 门槛很低。就你想
0: 找个乐，它就能满足你。对你，其实就是它是最容易入圈的一个东西。我不需要了解太多鬼畜的前置知识
1: ，嗯
0: ，甚至有的时候我只要看到有字幕就行了，我都不用戴耳机。我就看你那个字幕，我就看你配合的画面，我就能被你逗乐。嗯，新衣
1: 服，新游戏都是买不完的，大家一定要适可而止。不过点券就可以充 VIP， 游戏还是期。七
0: 。明日复明日，明日何其多。今天的事情就要今天做，可以拿出你的。其实他很多还是用用他自己最擅长的方法，就是我是一段一段词去拼接，而不是一个字一个字去拼接。所以很多它还是保留了大部分原有的句子，嗯、我们可以更容易听得懂一些。而且像这类视频，它我主要还是在意创意。嗯哎、对，哎，创意非常重要，就是因为他把这两个素材拼一起就好玩
1: 了。嗯嗯。
0: 如果单独看某一个，可能还
1: 没有这样的效果。嗯。所以，我能不能说，其实我切得越碎，我的创作自由越大，但是我牺牲的是这个音的还原度。第一个是你牺牲的是
0: 流畅感。嗯。第二个，你牺牲的是本身观众对这个素材的认知，嗯，因为有些鬼畜好看，是因为大家了解这个素材，你只要稍微那么一改，大家就觉得好看。但是你主动的把它拆碎了之后，你也在打破了，就等于观众白学了个前置知识，嗯，哎，所以打碎呢，它有好处有坏处，嗯，当然我我个人肯定是喜欢打碎的啦，
1: <笑>这就是你说的这个，这是算算第二种啊、哦，对
0: 。有了这个东西，大家会发现，我现在既能调音了，嗯，我又能剪词儿了，嗯嗯，我就可以做歌了，嗯嗯，所以这就诞生了我们的第三类，叫做人力 V 的鬼属
1: 。嗯<音>区别在哪儿
0: 呢？它有调音，它是歌儿。嗯、上一种你要是强行说它是歌的话，就是说唱。说唱、哦、啊，它就是说唱。但这个是歌，嗯、而且你可以明显的感觉到，从听感上来来说，这个已经能到一个变成单曲发布的程度了。对，确实是好听了。开始，为什么大家会发现它越来越好听？因为还是那个原因，技术在更迭，技术是鬼畜绕不开的一个话题。嗯嗯技术跟帖包括调音的技术和混音的技术，像人力逼其实是我们也可以叫它盗猎，也可以叫盗用，因为我确实是拿了别人的一首歌，一首成名的已经被检验为好听的歌，我给他调了音放上去，肯定好听嘛。但是这种视频呢，更进一步，我为了做这些视频，我为了做这个这些词儿这个素材。我为他写了一首歌，所以这首歌是是是他就是他和这个烽火两位 UP 主合作的嘛，我们自己编的曲，所以他其实更难，因为我这个歌没有再被市场检验为好听的了，有可能发出去大家就是觉得不好听，但更难带来的
1: 好处就是它的上星更高了，独一无二的，这个真的太厉害了。其实它本身这个歌曲的创作就已经非常厉害，但是这个歌曲如果是一个人去演唱的话，它可能火不了、啊
0: 。对，它恰恰是人去演唱就失去了这样的效果了，人的自由度在太高了。嗯，但就是因为大家知道做这个东西是有限制的，就是自由度不高，我还能做成这样，就带着镣铐跳舞还能跳这么美，就是
1: 带着镣铐跳舞、啊这我们这都,都看到这儿了，这个这个观众老爷们不知道，他旁边就推荐了女的，太大声的独白，<笑><笑>我们就直接看吧，也行啊。妈妈，那是什
0: 么动物？那是废物，宝宝，你不是正常
1: 人，你不是正常人。海绵宝宝，大嘴巴，我不是常人啊！其实不知道自己是
0: 个天才，特长是发呆，还有呆。
1: 最怕鬼畜动了情。啊、哦，他在一定程度上其实改写了我对鬼畜的理解，嗯、因为我入圈是看那些全明星入圈的啊、嗯哦。他其实，我觉得他现在之所
0: 以能这么火，也是因为改写了很多人的理解。特别是我之前看到有一个人给我的评论，我忘了是粉丝私信我还是什么。嗯他说以前讲鬼畜的时候，总觉得鬼畜是一个低人一等的爱好，以至于他在给老师、给同学，就同学还好，可能给老师、给家长解释的时候压力特别大，觉得拿不出手。现在有了这个视频，他说我可以把这个视频拿给他们看
1: 了
0: 。哎，这个视频让他们觉得鬼畜不是一个那么不堪的东西了。哎，我感觉这个这个评论对我的鼓舞还是蛮大的。嗯我做的时候其实没有想到，这做多长时间？哎，这个做的还蛮久。这个如果我们算上创意本身，前前后后得有三四个月。一个视频三四个月，为什么就大家现在看起来不知道一个三分钟的视频为什么需要做这么久？是因为我为了提炼出整个故事剧情也好，观点也好，我是去看了。整部海绵宝宝的，我为什么要看整部海绵宝宝？因为我一开始，我比如说这个视频怎么诞生的，就是详细聊一下，不是说我想做派大星了，然后我把派大星说的这些话都挑出来，而是我想做海绵宝宝这部剧了，但我还没想好做什么，我把它慢慢的看，在看的过程中，我一开始定的主题就是海绵宝宝为主角了，大家也很容易想到。但是我越看越觉得，哎，为什么派大星在这一集突然说了一句这个话，在那一集突然说了一个那个话？鬼畜的优势展现了出来，鬼畜就是可以把不同的话全部拼在一起。哎，我发现如果把这些话全部摘出来，拼在一起是什么效果呢？海绵宝宝本来是一部喜剧，一个儿童动画，它不一定是儿童的吧，反正总之是一个喜剧。嗯，哎，但是我偏偏就把喜剧那些摘掉。把不是喜剧拿出来，到底是个什么效果？所以才有了这个视频。光是这个思路转变的过程，看了个一两百集的动画，就一个月就过去了，然后再开始制作，呃，不断的制作，还在不断的修改，嗯，所以很久。所以观众老爷不要怪，鬼说阿不叔拖更，确实是蛮久蛮辛苦的。虽然有的时候，比如说我们还是想做派大星，然后我不去细究你那么。几百部剧里到底说过哪些话？我就是哎，看到大概能用了，我就拿过来，效果不会差太多，能效果差个百分之五，差个百分之十，我们可能是为了那百分之五、百分之十的提升，去多付出了一
1: 两个月。你这个，这个是吧？我觉得它很动人的一点是，它把我们的童年，因为我们的童年里看的东西，随着我们长大，我们可能就不看了。嗯，但他把这个动画。从我的童年带到了我们的现实，嗯，就是我们这不就是我们现实的生活吗？对，我觉得有特别打动我的那一句话，就是我们快出发了，我们快走了，我们要到另一边嗯，就是我们有选择另一边的那个权利，这是。但是我有一个问题啊，嗯，我问点现实的事情。对<你>，这个做完了之后，我相信一定会有很多人期待你继续做《拍打星这个系列。对，那你怎么想的？
0: 所以、哎、我说其实一个小中亚文化出圈。的那一瞬间，他是承受不了出圈带来的压力的。哎，能讲其他平台吗？能，能做无所谓啊。就我当时这个视频做完了之后呢，算火，但是不是出圈的火，就是大家觉得哎我反响不错啊。然后我也我跟我编辑聊，就是在第一天大家看到之后发出来了，大家聊一聊。我说这个视频大概三百万播放吧，他说大概五百万播放。但是第一天晚上被人盗到了。抖音去，抖音一个晚上一百万点赞，<笑>所以我就其实后面我的视频火起来，我是借了那个抖音的光，他给我倒过去更火，然后才有人说，哎呀，这不是 B 站某某 UP 主哎做的东西吗？对，所以当时我很长的一段时间内在消化这个出圈带来的光环也好，关注也好，因为我每天的那个私信，手机打开那个私信条是这样，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，是这样跳的。哦我以前是一直有阅读每个观众的评论的习惯，每个评论、每个私信能回就回，不能回也要看，直到这个视
1: 频我放弃
0: 了。我看，我记得你给人
1: 回过一次，你说我还有多少条没回，我就是我回了多少条，你<唉>你记得你留过这个言吗？我好，这还真是。对，我看到了。啊、对，但
0: 是到这儿我我实在是坚持不了，我没有办法再去反馈那么多的信息了
1: 。所以我觉得很多人都会觉得啊，就是我火了，嗯。我就可能会羡慕你，你想做到这样的？对，我回到过去，你现在告诉我
0: 这个海绵宝宝不会出圈，我做不做？我还会做，
1: 嗯
0: ，就是很简单的一个道理，出圈这些东西，播放这些东西，是我践行了我的标准之后自然带来的，等于是世人或者说观众对我的一种评价，嗯，出圈就是他们认可我，不出圈就是不认可我，嗯、但是我自己的创作理念不需要为他们这些改变，还是小熊猫本身。嗯不需要为他们这些东西，还是小众亚文化的精神内核，精神内核所在。当然，其实你知道我这个视频做出来之后，受到最多的批评来自于哪里吗？嗯、来自于不，这还有批评？哎，对，肯定有批评啊！没有批评，那、嗯、不是纯好事了吗？嗯，我之所以会有压力，就是因为有批评。嗯、观众朋友们可能显而易见能想到的就是，你不应该把这种什么上文学带到鬼畜这么欢乐的。世界里面来，我来就是来看个乐子的。你给我讲这个，我干嘛不去听人家讲故事呢？这是第一个。然后还有呢，比如说做这么大圾也能火，<笑>我看过很多做的比这个好的都没这么火，这非常这个非常多，这个更普遍。但是其实最大的批评来自于同行，而且不是嫉妒那种是他们觉得我叫一手好牌打的稀烂，说你做的这么好，你完全不能运运营。对啊，我也觉得。哎，你应该就是去做章鱼哥，去把那些海绵宝宝全做了，对吧？呃，因为是这样。首先，我当时创作海绵宝宝的时候选择派大星，嗯，就是有我的一个判断标准的。我认为这几个人里面最适合做的是派大星。嗯、所以你如果让我再去做其他角色，嗯，他已经是当时被我筛选下来的东西了。我最适合的都做完了，我干嘛还要再去做个第二适合的呢？那做出来一定不如这个吗？因为我已经评价过了，不如这个嘛。第二点呢，我当时是大二大三升大三，而且这里面甚至涉及到一些可能关于我个人生活的东西吧。比如说，我做视频的时候就是不被理解的。
1: 嗯
0: ，我的父母其实就劝我说：“你不要做视频，你好好读书，
1: 嗯
0: 。好好读书。”而且当时到了一个什么程度呢？就是首先他们劝完我，我发现我不听，我还在更新，嗯，他们就找到了我辅导员，就是叫辅导员来劝我。然后我的辅导员劝我，我还是不大服。他们一级一级逐级往上找，最后找到了一个我忘了是什么了。反正就是我那一天被过去约谈的时候，是进到了我们那个管理学院里面的十几层，嗯、直接上去找到了一个领导，嗯、找到了一个书记，嗯、找到一个没有给我上过课、从来没见过的书记，嗯、跟着我面谈，谈这个事情。哎，所以。当时是我是一个学生啊，大家不要用一个商人的眼光去判断说你当时为什么不继续做。那当时有很多实在的这个纠葛，嗯，所以我说小众亚文化不是一个人的全部。我其实有很多主流，我是一个学生，如果我以后工作我会是一个员工，我有很多主流的身份，小众文化只是我的一个嗯小小的部分。所以我当时做这个视频之前，就是那一次的那个领导谈话。领导问了我两个直击心灵的问题，第一个问题是，你觉得你做下去，你不是学视频制作的，嗯，你做得过那些学视频制作的人吗？一、嗯、看就不懂鬼畜，<笑>问的那、哎、确实蛮直击心灵的，这是第一个问题。嗯、第二个问题，你做这个视频，你现在挣得到钱，嗯、你确定你以后能挣得到钱？
1: 哎、这是在、
0: 哎、派大星那个火了之后？火了之前，之前，火了之前，所以我当时迷茫。嗯我在寻找答案，我觉得自己能不能做得过呢？所以我参加了这个比赛，因为派大星这个其实就是官方举办的一个比赛，嘛。啊，举办的这个比赛叫黄绿核战，那它其实就是把一大堆的鬼畜稿件拿起来比赛，嗯，那最后这个稿件是获得了一等奖。第一个问题，我可以说是找到了答案，鬼畜区就是一个很包容的区，我们其实不需要你真的有特别专业的技巧。你才能做出最好的那个视频。大家很包容的，你只要想法够好，创意够好，够坚定，大家就可以认可你。你这个视频就是可以是一个很好的视频。第一个当然是也是很多年之后我才找到了这个答案。第二个问题是我们所有自媒体博主都要面临的一个问题：红利期过了，收入在下滑。对，因为我当时我肯定还是想读研的，嗯、呃，因为我现实生活是好学生的身份，嗯，想升学。呃，想读研，那读研就意味着你将来一定要割舍掉一些做视频的时间。嗯，如果我当时这个视频是我大二升大三的时候，嗯，那那个时候其实已经非常紧张了。呃，因为我我当时其实走的第一条路是保研嘛，嗯，那保研的话绩点要求很高，就大三就是保研就是每一科你都不能松懈。然后我当时又正好是保研边缘人，我生怕就是。如果我做了这一个视频，我因为此少学了那么，因为刚刚也说了，做一个视频可能一个月，对,对我因此少学了一些，我因此没有保上研，我会不会为这个决定遗憾终生？我本来是把它当成我的一个爱好，如果我以后因此失去了什么，我我开始怨恨它，我回忆起来的时候不觉得它是爱好，觉得它是梦魇，那我就。不值得了对，对对，这是一个。所以我觉得不要做让自己后悔的事情。嗯、所以当时帕拉金这个做完之后，不光是没更《海绵宝宝》，甚至是停更了一段时间，嗯、学习去了，学习那么一，学学习去了，学习就这是第一个很现实的问题。嗯、而且其实也可以跟大家说，很多的鬼畜 UP 主全是在读书的学生，嗯、特别多啊。所以所以大家如果看到某个鬼畜 UP 主啊，停更了，嗯、可能就是。考试去
1: 了、啊，考试去了、啊，<笑>考试去了，<笑>很现实的。嗯，所以我在想的话，就是我问一个不俗的问题，就是假如说我在想，我被带入到一个角色当中，我突然火爆了，当时找你的人，除了那些私信的那些喜欢你的人之外，我相信也会有一些想拉你去赚钱的，一定有
0: 。呃，我可以简单一点说，品牌方或者嗯，甲方什么的、嗯。所以，
1: 假我的话，比如我是某品牌，嗯，那我就想你在做一个。章鱼哥的视频，然后把我的品牌植入，我觉得以当时那个流量的话，哎、我觉得报价可能会上七位数。啊七位数我就做了，是吗？<笑>七位数开玩笑的。但是他现在头部就可以达到这个这个数。哎，那是得特<就>特
0: 别。哎，那时候达不到是吧？这个是可以聊的吗？就是当时 B 站粉丝膨胀还没那么大，大家都粘性
1: 。当时一般多少钱的这种？据你所知。
0: 就当时是很值钱，因为当时没有粉丝膨胀，就是没有通货膨胀，然后大量的用户进入 B 站，其实就在19年之后了。我接到的报价大概都是粉丝数除以10到15。所以我们就可以。粉丝数
1: 除以 10， 那也就是几万块钱
0: 对，几万块钱不合理，因为我又不是把这个视频植入到这个千万播放，因为甲方也可以理解嘛，因为他们他们不知道你这个东西做出来能不能火，就像我辩论赛举的例子。嗯呃，阳光开朗让大家火了，二点零能火吗？三点零能火吗？他们也有风险，各有各的难处吧，这个可以理解。而且当时 B 站的这个商业化，应该来说刚刚起步，观众还比较排斥。嗯、因为 B 站最早期就是排斥商业化的，那、嗯、是慢慢的在接受，慢慢的，我辩论赛都不敢说这个事儿，慢慢的按照我方观点被侵蚀了，对，所以当时我我作为一个老的 B 站用户。我的内心里面那个排斥的感受肯定是比普通人多的，所以我当时的想法是什么？我做出来做个表率，我告诉大家，嗯，能火能挣钱也是可以不接单子的，也是可以不接单子的。结果我发现，就我没接，别<笑>人全接了，别人全接。你现在看我的视频，我到现在还没接过单子，曾经有段时间是。桀骜不驯，不想接，现在是真接不到了
1: ，不会接不到，真接
0: 不到了。真看这个视频的有没有什么品牌方？品牌方那个，对我们是真接不到单子。<笑>鬼畜去线上就是这样，因为我也跟很多头部 UP 主聊过了，他们除非有一些是那种长期稳定合作关系的，呃，还有合作，新的是真都没有了。嗯、所以，我怎知道，就是鬼畜区的 UP 主靠什么赚钱呢？呃，鬼畜区 UP 主其实跟其他区也一样，因为其他区可能大家理解说，哎，我美妆可以带化妆品，我汽车可以带汽车，哎，你鬼畜区带什么？带鬼吗？那<笑>其实不是的，因为我们带货肯定是要分析到那个用户群体里面去嘛。我如果我们认为鬼畜区最多的用户是学生，或者是至少是学业压力大的学生。我们可能带带什么按摩仪啊、颈椎仪啊，啊，或者是带带学习用品啊，或者是带带什么游戏相关的游戏皮肤什么，这都可以带的。然后也确实是，鬼畜区目前最多的甲方就是按摩仪和游戏，嗯，基本是这样。所以货是能带的，嗯，只是呢报价没那么高。我就是按摩仪这东西，就这这俩东西都报不上去，我觉得。哎，这这个就报不，这他,他们可能呃。顶多就是说，我送你一个，你按一按，你觉得好你就帮我们带一下个，送你一个得了。那游戏是还可以的，哎，<咳>但是、嗯、游戏可以对,对，那游戏对谁报价都可以。鬼畜区，但游戏有几个问题，第一个就是我们游戏报价其实也有招安这种、嗯、现象在，嗯、我们有招安的，嗯、举个例子，还是 o 欧服。嗯嗯、其实我们可以看到，他做了一件什么事情，他把游戏就当成了鬼畜的素材。我为了你去做一个鬼畜，而不是植入
1: 了。但我觉得其实还蛮顺畅这个逻辑
0: 。对，就是特别是如果你这个游戏本身就具有一定知名度、有一定成为素材的潜质的情况下，我这么一做，很多观众他就看不出来你是广告。嗯,嗯。哎，大家这个排斥的心理没有了，自然就买账。再加上我把这个制作尽量顶上来，再加上我同样花心思、同样花构思，那它就是一个非常健康的商业生态。嗯。所以现在很多人其实。在努力，哎，努力往这个方面去走，当然也诞生出来了一些对鬼畜区比较不好的东西。就我我私自把话题往下引了，嗯，哎，就比如说我们看到这样的东西，我刚刚提到过，鬼畜的制作周期是很长的。如果你是一体机，是传统概念上的一体机，是不可能在这么短的时间内有这么高的产量还保持质量的。嗯，所以我们就会出现一个现象，叫做拆解鬼畜。就是最初的工业化。嗯，我们有一部分人专专门负责 PV， 俗、嗯、称叫 PV 师，专门负责。然后我们有一部分填词君
1: ，嗯
0: ，专门负责写你的文案。嗯、然后我们有分镜的策划，有手书来给你画你需要的曲会，然后有调音，嗯、然后最后他是一个主策划，变成多人团队、专业团队共同去创作了一个这么一个作品。然后呢，这个东西。铺陈开来就会变成有这么一些小的工作室，它就全是填词君，小公司，你需要词儿就找我买，哎，你需要词儿就找我买。然后呢，有一个小工作室专门全是 PV 师，你需要 PV 就找我买。最后你会发现一个很有趣的现象，你只要有钱，你就能做出一个鬼出来了。你只要这边买，那边来
1: 。所以它其实已经完全的流水线化了。是的，当然，我觉得一个行业来讲，客观上。它的分工越详细，说明它的商业化程度越高。对，对，但是问题在于，它商业化程度越高，它本身的那个内核其实就就往后退嘛。我不好评价它的内
0: 核在怎么变化，嗯、因为我会认为一体机是它本来生命力或者说这个圈子有趣的一个来源。那、嗯、它现在是淡化了这个有趣的概念，而且这个概念本身就非常非常小，它是小众之中的小众，因为它是。只有 UP 主才会 get 到的一个点，观众就 get 不到，哪怕他是鬼畜区的观众，他也理解不了。所以我觉得这个东西没掉了，到底是内核被拉远了呢，还是真的优胜劣汰了呢？嗯嗯，哎，这个可能还得等时间去检验，到底应不该坚持一体机，这个肯定是值得辩论的。但是我们目前来看，确实是看到有很多非常精良的制作在出来被被。观众买账，上千万播放的好多好多，所以嗯，目前来看，可能它还是一个真的是优胜劣汰的一个过程吧。呃，大家去拥抱这个
1: 环境。所以对你而言，我知道你快毕业了，快工作了，你未来还想继续在做这个东西吗？我非常想。呃
0: ，我其实是在准备毕业这段时间，跟特别特别多的啊，鬼 trap 都聊了一圈。呃，第一个呢，就是我其实是在非常积极的拥抱。鬼畜工业化这样一个生态的，嗯，特别是最近 AI 真的非常的火，那它对鬼畜的制作是极大的提升了生产力。我们能看到，它不再是以前那样子把字拆开再拼起来的，嗯，它是用 AI 做的。那这个东西其实圈内的争议是很大的。你这样 AI 做完了之后，到底还是不是鬼畜？对，我的内核有没有在这个技术进步当中丢失掉？嗯，我可以说我的观点。你,你怎么想？我拥抱他，你拥抱。我拥抱他。因为我们仔细分析一下他的利弊哈。AI 的好处是什么？第一，画更流畅了；第二 ，UP 主制作周期更短了，就是我可以更快的去做很多 demo， 看看哪个想法更好；也可以在我想做一个东西在，在就是感觉没那么好，那个弃坑的沉没成本不会太高，所以我就可以有特别多的试错成本。第三呢，这个 AI 做出来之后是。可复制，我模型一弄、嗯、就就好了，嗯、就是一劳永逸的。嗯、我之后每一次只要做，我只要输词就好不像我拼字，我拼完这句话，我上个视频拼完这整段话，下个视频还得重新拼。所以好处真的显而易见，特别多。而且对观众来说，最直接就是听感的提升，听感的确要。越来越像真人。嗯、坏处是什么呢？没有。没<错><笑>有什么坏处？哎，我真跟别人辩论过这个问题。我想不出什么坏处 ，AI 到底有什么坏处啊？没有、哦，因为我可以把它看作一种软件，就像调音软件有很多软件一样。哎，我的软件在慢慢的进步，在帮你节省操作，在帮你做的越来越好听，你们都能接受。现在有一个阶级式跨越、飞页式的跨越，但是它同样是帮你做的更好听，同样是一个软件，为什么要对那个软件那么排斥呢？其实没必要
1: ，对吧？感谢你收听本期播客。以上呢就是我们的全部内容了。其实啊，我还想多说两句。在这次谈话之前，我和洛温啊刚刚参加了新国辩的 B 站 UP 主表演赛，我们俩是一对的。巧合的是呢，我们的辩论题目就是“出圈是亚文化的福气还是亚文化的灾难”。这个辩题很有意思的地方在于啊，你可以从很多不同的维度来去思考它。比如说，你可以从抵抗性文化的角度来看，可以从商业的角度来看，可以从文化繁衍发展的角度来看。我想呢，或许你喜欢鬼畜，不喜欢鬼畜，甚至根本就没听说过鬼畜。但鬼畜呢，其实就在那儿。它作为一面小众雅文化的镜子，它在闪闪发光。我们可以从这面镜子中看到创作者的努力，看到观看者的渴望。而对于福祸问题呢？或许其实包括我们在内，没有人可以给出一个最终的决定性的答案。但希望这期节目可以帮你去拓展对于小众亚文化的理解，去启发你的思考和观点吧。最后呢，还是感谢你的收听，欢迎你通过三联中读 App、苹果播客、小宇宙。或是其他泛用型播客客户端来订阅我的播客。我有一个朋友，也欢迎你关注我的微博和 B 站账号“董晨宇 r o c 我们下期再见。